0: Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Enfoque Binario Podcast, el programa matutino que les brinda las principales informaciones a nivel nacional e internacional de una manera objetiva, independiente y alternativa a los medios de comunicación tradicionales. Mi nombre es Luis Eduardo Gutiérrez, me acompaña mi amigo Gilberto Luna
1: Ulloa, cuéntame. Buen día, buen día Luis, buen día a todos los cibernautas que, esto, que son fieles, escuchas de este espacio, y nada hermano, ya hoy es jueves, la semana casi está finalizando, vamos de inmediato con las principales informaciones. Antesala
0: del fin de semana, como dice... Como dice un, un locutor dominicano, jueves antes del fin de semana. No, mira, muchas, muchas noticias interesantes. Vamos a proceder de inmediato al resumen. Eh, el expediente del asfalto, el llamado expediente del asfalto, llega hoy a la Procuraduría General de la República. Tú sabes, Gilberto, que se formalmente se ha, se ha realizado un sometimiento por los casos en los cuales la, el Ministerio de Obras Públicas había eh, presuntamente cometido violaciones a la ley, había cometido irregularidades, y precisamente eso ya formalmente hoy llega a la Procuraduría para, eh, para proceder a su eh, formalmente a su, a su sometimiento. ¿no? Eh, vamos a ver lo que va a pasar con con ese expediente. Eh, siempre decimos supuestas irregularidades porque hay que tomar en cuenta la llamada presunción de inocencia que, que es un principio con rango constitucional de manera que eso hay que respetarlo, pero eh, damos la información de que ya por ahí empieza a correr el asunto, hay que ver cuál sería el desenlace en ese sentido. Por otro lado, eh, entre otras irregularidades, Contrataciones Públicas detectó que el Ministerio de Obras Públicas no publicó los requisitos en ese sentido que debían cumplir las empresas contratadas ni realizó una convocatoria previa como garantía de participación de todos los proveedores de hormigón asfáltico. Es decir, que, que es un asunto, digamos que complejo. Eh, aparentemente, aparentemente está bien documentado eh, esa, digamos, esa información que, que se está dando y, y es el futuro, el, el futuro caso que, que tendrá que conocer el Poder Judicial. Eh, de igual modo, hay otra información que es interesante y es que de acuerdo con el viceministro para la comunidad dominicana en el exterior, el señor Carlos de la Mota, Oye esto Gilberto, él dice que el 60% de la nómina del viceministerio para la comunidad dominicana en el exterior era personal que no asistía a sus labores, es decir, eh, como decimos en buen dominicano, botellas, de acuerdo con él, el 60% de esa nómina eh, no, es, no asistían o eran personas que no tenían ninguna función, que al final del día, que al final del día es lo mismo, ¿verdad?, eh, ayer el periódico Acento, el periódico digital Acento publicó una información sobre los nombres que más suenan para la Junta Central Electoral esto digamos que estamos aquí entrando al terreno de la especulación, pero es lo que se está diciendo fíjate que, cuáles son los nombres, Pedro Pablo que es el, un abogado de Santo Domingo, bastante conocido, Aura Celeste Fernández, el abogado santiaguero Negro Veras, Ramón Antonio Veras, negro, eh, Ricardo Nieves y Gisela Cueto. Eso, esa fue la información que publicó Acento. Claro que eso es eh, voz populi, no, no se puede... Eh, decir que, que esa es una información ya totalmente certera, pero es lo que lo que se está mencionando en ese sentido. Y a nivel internacional, una noticia muy interesante es que un tribunal de Chile ordenó al Estado chileno a indemnizar a una mujer torturada durante la dictadura de Pinochet. Eso es una, una noticia muy buena, porque durante muchos años se han quejado eh, diversos actores de, eh, políticos y sociales en Chile eh, diciendo que algunos crímenes de la dictadura habían quedado impunes. De manera que eso es una excelente noticia. Y bueno, habría que ver entonces si al final del día eh, cuál es el, el proceso, eh, eh, la facultad que tiene ese tribunal para ejecutar eh, para que se ejecute, para que se materialice esa, esa indemnización,
1: Gilberto. Si aquí se hiciera eso con todos los crímenes de Estado que aquí han quedado impunes, yo creo que quiebran las arcas del Estado, Luis. Tú
0: sabes que yo estaba pensando ayer, ayer cuando yo leí la noticia, yo estaba pensando en eso, que, oye, qué interesante sería sobre todo tomando en cuenta que ahora hay un congreso que tiene gente joven, que es un poquito más progresista, digámoslo así. Que pudieran someter un proyecto de ley tendente a eso, a, a dilucidar muchos crímenes que se cometieron durante la dictadura de Trujillo, durante pero, la dictadura so, de los dos so, someter,
1: someter un proyecto de ley de dónde? En bueno, el congreso. Mira, tú, una de las informaciones que salió, que sale hoy en algunos de los periódicos eh, tradicionales e incluso en medios digitales es que en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional eh, de conformidad con declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados hay más de mil proyectos de ley pendientes
0: Imagínate tú.
1: Escucha bien, siete mil proyectos de ley pendientes. Yo no sé qué tan cierta pueda ser esa información, porque concho, de cuánto, de cuánto, cuántos proyectos de ley se someten a diario durante tantos años o durante tantos días para que ahí haya más de siete mil proyectos de ley pendientes No lo dudo. O qué es lo que van a hacer los diputados ahí, que hay siete mil proyectos de ley pendientes
0: No, eso te, eso te da a entender dos cosas. Eh, número uno, una falta de, de, de eficiencia enorme que tiene la, que tiene el Congreso. Y por otro lado también que aunque suene feo decirlo, que no están trabajando. O no están trabajando lo suficiente. Porque Ven acá, ¿Cómo, cómo es posible que haya, haya tantos proyectos de ley pendientes? Eso no son eso no tiene ningún tipo de, de, de sentido. No sé como que una en,
1: persona... en un país y en un país donde donde hay tantas leyes también por otro lado resulta también como contraproducente. Claro. Algo, claro. o sea, no responde a la lógica. En un país Pero... donde hay tantas leyes y las que hay no se cumplen, hay que decirlo, eh. Pero mira, de todos modos, haciendo un
0: ejercicio de, si se quiere, hasta, hasta de, de, de buenísimo, como dicen los españoles. Si nosotros, si nosotros tuviéramos una, una legislación que le diera la facultad a las personas víctimas de violaciones de, de violaciones de derechos humanos perpetradas por los organismos del Estado, Aquí, mucha, aquí a mucha gente le tuvieran que buscar unos uno buenos cuartos. Empezando por la, la viuda y los hijos de Narcisazo, por los asesinados en, en, en el gobierno de Jorge Blanco en el 84, en abril del 84.
1: En los 12 años.
0: Ah, en la dicta blanda de los 12 años. Aquí hay mucha gente que... ir Pero no solamente eso, tú sabes la cantidad de personas que en los últimos años... En los últimos años, no estamos hablando de, 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 de la era de Trujillo ni los 12 años, que han sido víctimas de, de violaciones de derechos humanos por parte de, de los organismos del Estado. Pues, ¿cuántas cuánta veces no hemos escuchado que la policía aquí tortura? Y eso no es culpa de un gobierno, eso no es una culpa del PLD, del PRM, del PRD. Eso es una estructura que existe en la policía que no ha sido desmantelada. Es la policía. Como, como órgano represor. Así es que se entiende todavía en República Dominicana. Aquí hay que hacer, por eso es que hay que, aquí hay que hacer una reforma urgente al sistema de policía. Porque el, el, el policía, la población lo ve y muchos policías se sienten como represores. Esa, esa, esa es la verdad. Pero, imagínate, aquí hay que tantas cosas que hay que hacer, hermano, que uno no sabe cuál. ¿cuál sería en ese sentido
1: la, la prioridad? Porque la verdad es que uno no sabe. Mira, aquí hay un problema grande. Y el, y el problema, Luis, yo menciono eso de las 7000 leyes pendientes. Pero el problema es hasta de cultura. Es un problema de fondo. Porque es que el incumplimiento a la ley está arraigado ya culturalmente en la conciencia del dominicano. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Mira, aquí hay leyes de tránsito, pero ¿quiénes cumplen esas leyes de tránsito? Y segunda pregunta, ¿qué autoridades hacen cumplir las leyes de tránsito? Exacto. Se supone que si la policía en principio es un organismo eh, que debe evitar eh, la violación de, de una ley, lo que tú dices, de una policía con una política preventiva, eh, aquí nos damos cuenta de que las leyes de tránsito, el único organismo del Estado, la única autoridad que las hace cumplir es AMET, y es cuando quiere. Porque este debe ser uno de los pocos países del mundo donde AMET eh, solamente hace cumplir la ley eh, de manera selectiva, los días que ellos quieran. Un día comienzan a parar motoristas que andan sin el casco de protección, al día siguiente el motorista sin el casco se le para al lado, incluso hasta comenta, hasta se pone a hablar con la gente y no pasa nada. Pero por otro lado, el día de ayer yo estaba en un semáforo, un semáforo eh, con vías así eh, entrecruzadas. Y de un lado hay un hay una camioneta de la policía del lado donde yo estoy hay un, hay una yipeta y la yipeta entra en rojo en la intercepción y cruza pero la yipeta está viendo que la policía está ahí la policía que está esperando que el semáforo le den verde a ellos y ese individuo aún con el semáforo en rojo para él, decide atravesar la vía, poniéndosele a todo el mundo la policía lo ve y tú sabes qué hace la policía Luis ¿qué? absolutamente nada
0: pero, hermano, pero fíjate una cosa, no hay que irse tan lejos. ¿Tú te acuerdas que hace <coughs> aproximadamente un mes, un mes y medio, eh, nosotros estuvimos comentando de la famosa carrera que hubo en, 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 la, en la carretera Navarrete, que mataron a una persona que estaba cruzando? Sí, claro. Oye, pero una, una carrera que la estaban grabando y todo, la estaban grabando con el, el gentío ahí, tipo la película Fast and the Furious. Así mismo. Estaba la gente como si nada. En, ple, en pleno toque de queda, porque oye que lo más lindo. En pleno toque de queda estaban esa gente ahí haciendo carrera y, y mataron una persona. Óyeme, también es lo que tú dices. A veces la gente le quiere achacar las cosas a las autoridades, pero el, aquí una parte importante de la población no siente ningún tipo de respeto hacia la autoridad, hacia la ley. Eso también es una realidad. A veces uno dice, oye, que el gobierno no es que está bien, el, 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 el gobierno tiene la, la obligación de, de, de afrontar los principales problemas de un país, eso es cierto. Pero a veces se hace difícil, hermano, con una población, con lo que tú estás diciendo, que no respeta absolutamente nada. O sea... Eh, aquí hay que, el sistema educativo, aquí hay que hacer esfuerzos enormes en el sistema educativo para que esos niños que se están eh, educando, valga la redundancia, el día de hoy, eh, en un futuro puedan ser ciudadanos y ciudadanas que, que, que sean respetuosos de las autoridades, porque ya esta gente, el que es respetuoso de la ley y de la autoridad, hoy ya eso es un caso perdido. Es eh, como dicen, el árbol que crece torcido no, no, no se endereza. Es con, es con los niños que hay que, que, hay que ya eh, trabajar, porque lamentablemente.
1: Mira, por eso, por eso es que un amigo y colega, abogado de, de la ciudad de La Vega, eh, Franklin, aprovecho para enviarle un saludo que sintoniza regularmente este espacio. Por eso es que él suele decir, óyeme, que este país es un conuco con bandera porque es que no hay otra manera de escribirlo cuando uno ve que ese tipo de cosas siguen pasando en este país pero mira Luis eh, no quisiera que termináramos el programa de hoy sin, sin yo mencionarte unos tweets que emitió Guillermo Moreno el presidente de Alianza mm. País tú sabes que hace unos días nosotros comentamos aquí eh, la queja de Temisto Montás como presidente del PLD de las denuncias constantes que estaban haciendo funcionarios del gobierno en contra de, de esa organización saliente. Pues mira, ¿tú sabes qué le dice Guillermo Moreno? Óyete, Eta, Luis. Ahora resulta que los miembros del comité político del PLD se sienten ofendidos porque se le están haciendo irresponsables imputaciones por parte del gobierno poniendo en práctica la vieja táctica de que la mejor defensa es el ataque. Pero la verdad es que si tuvieran un milímetro de decoro, ellos mismos hubieran cavado su propia tumba y se hubieran enterrado vivos para no dejarse ver nunca más. Temisto que les Montás, en carta pública difundida el 1 de julio del 2017, admitió haber recibido apoyo financiero de Ángel Rondón, representante de Odebrecht en el país, para el financiamiento de las campañas electorales del 2008, 2012 y 2016, lo que está prohibido por la ley. Es decir, Temístocles Montaz, quien debió ser enjuiciado y condenado por recibir financiamiento ilícito en esas campañas electorales, es quien está exigiendo respeto para los funcionarios corruptos de los gobiernos peledeístas. Eso es lo que se llama predicar moral en calzoncillos. Esta gente del PLD tiene la cara dura para estar levantando la voz, como si esta sociedad no los conociera y no los hubiera padecido por más tiempo. Durante 20 años, en los tres gobiernos de Fernández y los dos de Medina, se cometieron los más corruptos y escandalosos
0: Qué casos. fuetazo, como decimos los ibaeños. <ríe> y le dio duro ahí. Pero duro.
1: Bueno, uy, uy. ya yo no tengo más nada que decir el día de hoy.
0: mira pero la, lo cierto es que eh, en ese caso en ese caso tú sabes que Guillermo Moreno como es una persona que bueno, como líder político no tiene tanto arraigo pero como abogado como jurista como es una abogado. persona que que tiene mucho prestigio, y eso que él eso que él está diciendo, aunque puede parecer como como eh, simples acusaciones o, o, o un tuit para provocar, en cierto modo, sin embargo, eso tiene un trasfondo jurídico importante, porque lo que él dice de, de Odebrecht, que él recibió dinero para, finance, para para dárselo al partido, para financiar campaña, eso tiene... Eso tiene que tener consecuencias penales. Yo no soy la persona que sabe más derecho, pero, pero digo yo, digo yo que, que ahí hay muchas cosas que, que hay que investigar. Yo sé que atemo ya eh, atemo lo juzgaron ya y, y tomando en cuenta el principio non bis in idem que nadie puede ser juzgado dos veces no, batería, no, a, pero... a, a, a él ni
1: siquiera lleg, a él ni siquiera llegaron a juzgarlo a él lo sacaron de la investigación antes de someterlo sí, pero
0: presidente. ahí hay non idem non también o sea, no lo podrían, a él no lo podrían someter de nuevo por ese, por el caso de Brecht se le haría difícil al Ministerio Público bueno, ya es un asunto muy técnico a lo ver, lavaron habría que ver pero, pero bueno él mismo es que está diciendo que él recibió el dinero de Odebrecht y que fue para el partido. Entonces, ¿a quién usted le entregó ese dinero? A la magistrada que lo cite, a la magistrada de Miren Germán. Mire, usted dio una declaración pública diciendo que usted recibió dinero de Odebrecht y que usted lo, se lo dio al partido. ¿A quién el partido usted se lo dio? Me mi el nombre.
1: Desde que emitió esa carta, lo sacaron ah, corriendo de ahí. Ah,
0: ahí es que está. Entonces, aquí hay muchas cosas que se tienen que dilucidar muchas cosas que se tienen que dilucidar, así que vamos a estar pendientes a todos.
1: Señores, llegamos al final, no se pierdan mañana a la misma hora y por el mismo lugar la continuación de este espacio Enfoque Binario, donde seguiremos tratando importantes temas para todos. Hasta mañana.